0: 你好，这里是 O E O K、OK、E X 情报局，好久不见。今天我要讲的话题是公链。今年上半年公链的发展态势呢非常迅猛。我们今天呢就以 Solana 这个公链为主题来切入讲一下公链这个话题。在刚刚过去的八月 ，Solana 代币 SOL 价格暴涨，实现了一个月五倍的涨幅。代币价格的飞涨呢和它的生态增长有着非常显著的关系。但是 ，Solana 火爆的背后，其实也遭遇了严重的宕机的危机。在 DeFi 市场爆发之下，像呃 Terra、Polygon、Near， 还有 Avalanche、Phantom、OKX、OK、Chain 这些公链，在今年的上半年呢，都迎来了一个快速增长。这些公链上生态的爆发，掀起了新一波的公链热潮，也意味着新一代公链的机遇崛起。那么我们今天节目呢，主要就是来讲讲 Solana 它的火爆和危机，以及来谈一下如何去评估一条公链的价值和它的发展机会以及面临的问题。如果你有什么想法呢，可以欢迎加入 O E 官方社群，添加微信贝贝 000168， 加入社群去交流，同时也可以获得海量的精品课程和学习资料。Solana 呢，它是一个呃，目的是为了构建一个高性能的去中心化，而且是免许可的一个节点网络，也就是一条公链。在2021年的 DeFi 和 NFT 浪潮当中 ，Solana 的生态迎来了爆发，成为了加密资产领域知名的区块链之一。有网站的数据显示啊，当前 Solana 的这个验证者，网络上的验证者达到了1042个，它的活跃质押代币数已经超过了 3.8 亿枚，质押率高达 75.5%。那么在生态方面呢，目前 Solana 上面的生态项目主要涉及包括 DeFi、NFT， 还有链游、钱包以及一些跨链这些项目。比如说一些优秀的项目，包括这个去中区化交易所 Saber, Radion， 还有 Serum, Oxygen， 以及炼油板块的 Star Atlas, Aurora， 还有 Defi Land。那么得益于 Solana 生态的增长呢，它的这个原生代币 SOL 也在近一个月表现出非常惊人的涨幅。根据 O E 平台显示。SOL 代币价格在9月9号创下了216美元的历史新高，最高点距离它的8月初的涨幅呢，已经达到了 540%， 较1月份的2美元呢，暴涨了1 0之一0零那如果我们从本质上来说的话 ，Solana 它网络之所以能够捕获这么巨大的价值，它的关键其实主要在于它的可扩展性和交易处理效率。那么这其中的核心呢，又是在于它的共识机制。Solana 的历史证明，也就是 POH（Proof of History） 的这个机制，能够通过区块链将时间和状态进行解耦。解耦的意思呢，就是指的是变量不再同时共同的直接影响一个方程的结果，这个是数学当中的一个含义。那么通过这个方状态呢，通过这个方式，它可以获得较大的、最大的效率和吞吐量。但是其实啊，最近 Solana 网络呢也遭遇了巨大的危机。北京时间9月14号晚上19点52分到这个9月5号上午的10点 ，Solana 主网的 Beta 版本，也就是测试网，遭遇了间歇性不稳定的这个状态，长达13个小时。在此期间 ，Solana 链上的所有应用没有办法正常运转。随后 ，Solana 验证者社区呢选择去合作去重启网络。截至9月15号下午14点。社区在升级到 1.6.25 版本之后呢，才完成了主网测试版的重启。之后，这些应用、还有区块链浏览器和支持系统才陆续恢复。针对出现宕机的原因 ，Solana 官方账号在 Twitter 上面有一份声明当中说到 ，Solana 的主网测试版，它因为交易负载大幅增加，达到了40万 TPS 的这个峰值，这些交易充斥着交易处理队列，缺乏对网络关键信息的优先排序，导致网络开始分叉。这次分叉导致内存消耗过多，一些节点下线。了解 Solana 的朋友应该听过，他们曾经宣称可以达到 6.5 万到10万的这个 TPS， 真正流量来袭的时候却没有办法处理。那么这是否就意味着一味的追求高 TPS 必然也会带来问题？这次崩溃事件呢，确实让不少人对 Solana 的信心大打折扣，有人开始对 Solana 能否有能力去承载机构级的流量这一点表示怀疑。毕竟，像 DeX 还有借贷这些 DeFi 金融应用呢，都是构建在智能合约公链上的。那这些金融服务如果因为宕机，这个带来一些后果和风险是没有办法想象的。比如说，如果这个时候刚好行情出现了巨大波动，那么加密资产衍生品呢将会遭遇连环清算，玩家和用户将会遭遇巨大的损失。虽然说 Solana 它遇到了一些危机和问题，但是不可否认，今年以来 DeFi 市场大爆发，以及连续几波的 NFT 的这个热潮，包括元宇宙还有 g a i n f i 这些，确实给公链提供了更多的表现机会。众多公链开始迅速的崛起，并且逐步的构建起自己的生态，也进一步推动了 NFT 和 g a i n f i 这些项目的火爆。根据专业数据分析网站显示，所有公链当中近七天表现最为显眼之一的是 OKEx Chain， 近七天锁仓价值增长了 15,560 截至到9月17日，链上的 TVL， 也就是锁仓价值是 12.6 亿美元。OKX、OK、Chain 当前链上的总交易笔数呢是3 2 7 4七十四万八千七百持币地指数是1 1 1十一万六千五百当前网络上的链上的这个 TPS 呢是 20.8。在今年的 GameFi 元宇宙的浪潮当中 ，OKX、OK、Chain 也采取了一些举措去助力区块链生态的发展。比如说8月份的呃黑客松第二季，还有这个很多的 GameFi 项目和 DeFi 应用、NFT 平台都加入了 OEC 生态。比如说这个角角斗士这个游戏，还有 SOTA 这个平台。那么当越来越多的公链出现的时候，我们如何去评估一个公链以及它的公链代币的价值？公链又如何能够在激烈的竞争当中快速的去抢占市场？首先，本质上呢，一定是在于这个公链的性能和体验。从用户或者是投资者的角度出发呢，这一点主要是体现在交易处理效率和交易费用上面。交易速度快，交易费用低，能够极大的去提升我们的交易和使用体验，为 DeFi 用户降低交易门槛。同时呢，它也会吸引更多的有高交易需求的。呃，应用项目去基于这个公链去构建，带来用户量的提升和活跃度的上升。这也是为什么许多智能合约公链都喊着高性能和以太坊杀手这样的口号来跑步入场。再就是交易费用，以太坊上当前的平均交易费用呢是 12.26 美元左右。在历史上呢，以太坊链上交易甚至出现了高达几百美元的这个 gas 费。那么这对于普通用户来说是非常不友好的。因此呢，交易费用也是公链体现价值、建立优势的一个关键点。其次，在基本面上，作为普通投资者呢，可以从一些重要的维度、一些指标来评估公链和它的链上原生资产，比如锁定总价值，还有链上的转账金额、持币地址数、社区活跃度，还有开发者兴趣等等。对这些基本面要素的评估呢，一方面是了解它历史数据的变化。另一方面是当前基础上，在这个基础上去对未来潜力进行一个预测，同时呢，也要考虑当下的一个宏观经济环境啊，还有这个市场情绪的影响。那么，公链代币的价值呢，我们可以主要从三个角度去考虑：一个是资本属性，还有一个是商品属性，还有一个是价值存储属性。这也被称为公链代币的内在价值三角。资本属性呢，就是意味着它是否能给你带来收入。商品属性呢，就是它能否用于交易以及被消耗；价值存储属性呢，就是代表未来依然能够去维持你的一个购买力。另外，有一些公链，他们为了这个将用户快速的吸引到公链上面去，也会采取一定的这个激励政策或者是措施，这也是可以去考虑和评估的一个角度。在公链这片红海当中呢，每一条独特的区块链呢，可能都有它存在的价值，很难从单一层面去判断某一条公链的好坏。从某一层面上来说，很多这些公链竞争者们，它还是有很大的发展空间的。同样，他们也面对着巨大的机遇和挑战。而像今年这样的 DeFi 啊 NFT 这些爆发，会将公链的发展潜力和它的竞争激烈程度放大数倍甚至数百倍之多。首先，我们来看一下在机遇方面 ，NFT 的爆发和以太坊的性能问题呢，给其他的公链提供了巨大的发展空间。作为公链龙头，以太坊一直都面临着可扩展性和交易效率的问题。随着去年夏天 DeFi 这个热潮的开启，它的性能问题呢就进一步显现。高昂的交易费用、拥堵的交易速度，一直都是 DeFi 进一步发展壮大的一个枷锁，也是用户最大的痛点之一。那么，众多主打高性能、低交易费用的去中心化公链就开始崛起，正在挖掘更有说服力的价值叙事和更广阔的发展空间。如果我们从这个角度来看，面对未来这个行业的整个行业的爆发，以及数万亿美元市值的这个蛋糕，以 Solana 为代表的公链的爆发以及他们市值的疯狂飙升呢，似乎也没有太让人感到诧异。其次就是挑战方面。以太坊的公链竞争者们呢，都想要稳固自己的市场地位的话，主要面对着三个维度的挑战：一个是自身的性能和安全性，还有一个是以太坊本身霸主的这样的存在；第三个就是 Layer Two 的爆发。公链自身的性能和安全性呢，直接影响它的使用体验和发展潜力，尤其是在牛市当中能否承受住考验尤为重要。比如说，我们前面提到的他的这个 Solana 的宕机事件，以及历史上经常发生过的黑客事件，如果没有顺利的去度过这些危机的话，那可能这条公链就淹没在了这片竞争的红海之中了。第二个挑战呢，就是来自 Layer 2的成熟和爆发。在 a r b i t r o n 和 Optimism 推出之后，以太坊 Layer 2的发展速度或许会超出我们的预期。根据 Layer 2数据网站最近的数据统计，以太坊上所有的 Layer 2方案的总锁仓价值已经超过了10亿美元。其中，基于 Star X 的这个 DYDX 协议的 TVL， 也就是锁仓价值，已经将近 2.9 亿美元。Nami 1.0 的锁仓量呢，是 1.59 亿美元； Optimism 的锁仓量是 1.57 亿美元。而上线仅仅一周多的 Arbitrum One 主网 TVL 也已经达到了 6,600 万美元以上。如果随着这个 a r b i t r o n 和 Optimism 主网逐渐的成熟和完善，一些优质项目都在慢慢的迁移到 Layer 2， 同时二层网络解决方案的未来在很大程度上能够缓解以太坊的拥堵。那么，公链竞争者们的发展空间是否会受到挤压？这个很难说。最后一个挑战就是以太坊的霸主地位。以太坊虽然不是永远无法被其他公链超越，但是确实它在生态方面呢具备相当的垄断优势。从去年到今年 ，DeFi 和 NFT 的爆发，更是使得以太坊获得了众多机构的关注和青睐。加密市场它的资金是有限的，一个池子能否容下两条大鱼呢？其他公链的市场份额呢必然是一个此消彼长的状态，而且中长期内仍然会受到以太坊的压制。即便是像 Solana， 就是 SOL 这样的代币，公链代币价格暴涨，但是它的市值相对于以太坊来说呢，仍然是一小部分。我们且不评价“以太坊杀手”这样的口号如何，公链竞争者们呢，起码他要先在生态应用、还有流动性方面，还有锁定资产量、交易数和活跃用户数这些方面超越 Layer Two， 它才有可能直面以太坊，并且挑战它的地位。所以呢，我们总结一下，可以预见的是，未来攻链战争呢，一时半会儿是难以结束的。我们也将在很长的时间内呢，处于一个多链并存的世界。而以太坊杀手这个名词呢，应该会继续的出现在我们的视野。当下一个明星攻链出现的时候呢，我们要做的是透过现象去看本质。火爆的背后或许存在泡沫情绪，但是当热度退下之后，当狂暴的牛市来临。像 Solana 这样的众多公链能否去经受住考验，维系良好的生态，这是我们观察公链竞争者们真正实力的一个关键。好了，以上就是我们今天节目的全部内容，感谢您的收听。如果有什么想法呢，可以在节目下面评论区交流。我们明天同一时间再见，拜拜。